0: Alerta de Spoiler! Alerta de Spoiler! Olá, amigos! Eu sou Alexandre e este é o Alerta de Spoiler de Alien Covenant! Estreia da, da semana passada nos cinemas, continuação de Prometheus, ou Prometheus e prequel da franquia Alien. E é o primeiro dessa nova leva né, de reboot barra prequel a levar o nome Alien. Então o Ridley Scott assumiu que dessa vez ele queria dar pro público o que o público queria ver em Prometheus e não viu. Mas vamos lá, vamos falar de Alien Covenant pra discutir esse filme com a gente. Tá aqui o Davi Garcia.
1: Opa, estamos aí na área, né? Aliás, parabéns aí pra GoPro, né cara, Aqui anos no futuro, a câmerazinha tá firme e forte lá, né? Faz parte lá do equipamento da galera. É, é uma tal. tecnologia
0: que não tem que evoluir muito, né? A câmera já é pequenininha, funciona, não. beleza? Boa, vai, vai é. ficar durar aí mais uns 200 inclusive,
1: anos. Inclusive, pelo visto, parou no modelo do GoPro 5 inclusive. <risos> Nem lançaram mais depois. <risos>
0: que beleza. Então é isso. E pra falar de Alien Covenant, tá aqui também, o Felipe Pereira.
2: Peraí, peraí, ó. <risos> pupupu Pupu, será que é isso? É, o, é o seu, a sua flautinha? Flautinha doce? É minha, é minha flautinha do Michael Fassbender, cara. Eu aprendi a tocar com Michael ele. O Michael que... Fassbender
0: ficou lá 10 anos vivendo só na flauta, né?
2: Não, viu? vivendo na flauta e fazendo cosplay de Iggy Pop, né, cara?
0: <risos> fazendo cosplay do Dr Morro.
2: Pô, cara, tá muito ruim, né, cara? Doutor... Parece...
0: Doutor... O Dr Morro do Marlon Brando, né? O Dr Morro do Marlon Brando, lá do, do filme do Frankenheimer.
2: Nossa, é bom, cara? Eu testei que eu não vejo isso Não, é uma bomba terrível, cara. Eu não reveja não. <risos>
0: não rever não, revê, não tá porque assim, não rever porque é um dos últimos filmes do Frankenheimer um dos últimos filmes com o, o Marlon Brando, então deixa quieto não veja outras coisas assim bom Marlon Brando e do Frankenheimer que é melhor bom, vamos falar de Alien Covenant então logo depois da vinhetinha não sai daí Padrim.com.br Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o Cine no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast.
2: Antes da introdução, eu só queria dizer que acho que é o destino a gente começar o, o podcast comentando o ida do, do Dr. Morro e a sensação terrível que é você, hoje em dia, ver um filme desse e ser decepcionado e tal. Porque é mais ou menos a sensação que a gente tem no final de Alien Covenant, né, cara? Principalmente você, que, que acho que gostou menos ainda do que eu gostei. É, eu,
0: eu não sei medir quanto que a gente não gostou do filme. Eu, eu acho que eu, é mais fácil eu falar do que, que eu gostei do filme. Porque, cara, se eu for falar do que eu não gostei, esse podcast vai ter umas três horas. Mas <risos> é complicado, cara, porque, porra, quando o Ridley Scott lançou lá o Perdido em Marte, eu vi muita gente falando assim, inclusive eu. <risos> porra, Ridley Scott retornando à boa forma, né? E...
2: Eu falei pra vocês que isso era mentira, que aquilo daria um ali é acidente um, de percurso
0: um... talvez.
2: Não acho que é um acidente de percurso, não, cara. Eu acho que o, a, o Ridley Scott, ele é um diretor pra menos. Ele, ele não é um cara que chega nem perto das mentes brilhantes da geração dele, não chega perto de, de Spielberg, não chega perto de Scorsese, de Coppola, que de, nem o Brian De Palma, que é um cara que nunca conseguiu acontecer de fato. O, o Ridley, Scott, o, o Ridley Scott chega perto. Cara, é, é... O Ridley Scott, ele era uma outra prateleira, da prateleira do James Cameron, Sim. dessa galera. Sim, não, e, e assim, eu não, não diminuo,
0: é... inclusive, a importância do Ridley Scott, até porque o cara dirigiu o o filme preferido ever, né? Que é o Blade Runner. Eu sou maluco pelo Blade Runner. Adoro pois o que o Ridley é, Scott é... fez no Duelistas. A gente tem um podcast aqui sobre Duelistas, que é um puta filme. Adoro mesmo.
2: Então, que é uma obra-prima. Sim. Eu... Os três primeiros filmes do Ridley Scott deixaram a gente mal acostumado. É, sim. Mas aí que tá. O Duelistas, eu dou todos os créditos do mundo. O filme é 100% dele. Sim. O Alien... E o Blade Runner, eu não dou esse crédito todo. Primeiro porque é um filme que envolvia muito mais gente, o Ridley Scott era um cara muito menor, era um projeto enorme e sem um cara chamado Alejandro Jodorowsky, nenhum dos dois filmes seria metade do que é. Porque é, principalmente, o Giger saiu do, do...
0: o Alien, principalmente o Alien.
2: Exatamente, porque o Giger saiu do, do, do filme do Jodorowsky e foi fazer o Alien. E o Blade Runner, ele bebe mais para caralho também. Do, do, do Duno do Jodorowsky. E talvez, assim, de todos os filmes da cultura pop, Flash Gordon, até o Flash Gordon, Sim. Flash Gordon, Guerra nas Estrelas, de todos esses filmes, tirando o Alien, o que mais bebeu da fonte do Duno do Jodorowsky foi o Blade Runner. Então, tipo assim, e, e ainda tem, tipo, ele é baseado no, no livro de um cara que é um dos maiores gênios da ficção científica. Sim. Tudo bem que é só um dos conceitos do é, robôs sonham com ovelhas eletrônicas, uhum. mas, cara, é. Aí ah, tem muito de são, Metrópolis são também, que são né?
0: O Blade Runner ele tem Sim. influência gigantesca de Metrópole, de Fritz Lang e então...
2: São dois filmes intelige... interessantíssimos, maravilhosos, mas que não são filmes unicamente do, do Ridley Scott. Mas a
0: direção do Ridley é, Scott, tanto... tanto no Alien quanto no, no, no Blade Runner, ela é uma direção muito segura e muito, muito. focada em não... Tipo, cara, por exemplo, eu até dei esse, esse exemplo num podcast que eu gravei recentemente lá com o pessoal do Retro Geek sobre Alien. Toda uhum. a ideia do, do Deckard ser ou não um replicante, jamais é comentada no filme.
2: Ninguém... No livro?
0: Não, no filme. Ninguém chega pro ah, Deckard exato. e coloca em xeque se ele é humano ou não.
2: Não tem isso.
0: Só que você termina o filme e você percebe que o filme todo tava falando sobre isso. Você fala, porra, é, sim. é verdade. É
2: muito implícito, né? É implícito,
0: né, você não precisa de texto, né, de verborrágico e tudo mais. Não, isso, isso é o um mérito dele. O roteiro do Blade Runner não tinha nada disso, do, do, do Deckard ser replicante ou não. Isso foi uma, uma, não, um, nem, um estalo. Nem no livro. Nem no livro. Isso é um estalo que o Ridley Scott teve, colocou de forma extremamente minimalista e não chama atenção em momento algum. E aí você termina o filme e aí você consegue discutir sobre tudo isso. O filme te dá pistas e ele não fala e tudo mais. O Alien, a mesma coisa. Tem um monte de coisa no primeiro Alien que você termina o filme com dúvidas. Mas não são dúvidas que vão... É, não são aquelas dúvidas que, porra, mas isso é furo. Não. São dúvidas que engrandecem a discussão sobre o filme. Como, por exemplo, a William Diltani realmente sabia que o Alien estava ali naquele planeta? Será que foi mesmo um acidente? Um, aquela, aquele sinal que eles captam lá no começo do Alien, será que aquilo foi realmente um acidente? Né? Porque o Ash parece tão interessado na... na na criatura, ele já conhece a criatura, então são questões que você termina o filme, tá, será que isso, será que é aquilo? No Prometheus, que foi o retorno do Ridley Scott a Frank e Allen, e o retorno do Ridley Scott a uma ficção científica pura, uma ficção científica de ideias, você não vê isso, você vê o filme todo falando sobre o tema que ele quer discutir de forma rasa, né? de forma assim, for dames, uma filosofia muito barata, uma filosofia de livro de segunda, com o Alien Covenant, eu não sei se o Ridley Scott percebeu que não estava chegando em lugar nenhum. Ele abandona tudo aquilo. Eu até comentei no, no, no Instagram agora, né? postei que eu assisti o filme e falei... Pô, eu quero meu dinheiro do Prometheus de volta. Porque a única coisa que me fez segurar no Prometheus foi a continuação. Porque finalmente teríamos as respostas que o Prometheus... É, prometeu, desculpa. E chega no Alien Covenant e, cara, ele simplesmente abandona as questões do Prometheus não toca mais no assunto e ainda por cima mata, dizima toda a população de engenheiros daquele planeta, que a gente nunca mais vai saber dessas <risos>
2: respostas, cara. É o cara que ele corta todas as mudinhas do jardim e coloca cal pra não nascer mais nada, né, é. cara? Tipo, a criança sádica que jogou, não, não basta matar as formiguinhas, tem que jogar água no formiguinho pra não dar nunca mais chance de, Exatamente. de acontecer. Mas cara, eu... eu tem um termo perfeito para essa situação toda. Para mim, o Ridley Scott fez uma super correção. Ele encarou que as pessoas detestaram Prometheus por causa dessas coisas fordames e tal, e, e assim, ainda assim, é uma questão que foi a, a reprimenda do público de crítica em relação a Prometheus, apesar de ter sido um puta sucesso comercial, tanto que deu uma, uma continuação, Tava dividida. Porque muita gente já falava, nossa, essas perguntas são imbecis, como eu, por exemplo, acho, né? acho nem que as perguntas são imbecis, as perguntas são boas só que todo o tratamento em relação ao Prometheus foi tão forte pra pessoas muito burras, que cara, eu sinceramente preferia que eles ignorassem isso só que eu sou uma parcela do público que não quer ver essas coisas praticamente metade das pessoas que viram Prometheus e se decepcionaram, ficaram putas porque não tiveram resposta daquilo e enquanto lá no primeiro filme ele é muito ambicioso, ele tenta chegar num ponto, de, porra uma puta discussão, esse negócio todo, nesse aí, ele fala, foda-se, eu vou dar tudo de mão beijada, não sei o que, ao ponto de ficar muito previsível. Uhum. O, os arcos do, do, do filme, você já entende o que, que vai acontecer com 15 minutos de antecedência,
0: entendeu? Até é, porque tipo, é uma repetição é do você... primeiro Alien, né? A partir do momento que tem o um acidente... Ah, é, pois é! Até agora agora que a gente tem um, um chamado, vamos atrás do chamado, você fala, puta merda, ele vai repetir o primeiro Alien. A
2: galera que, a galera que ficou ranzinza em relação ao, ao despertar da Força, falando que ele era uma cópia de A Nova Esperança, pô, eles vão ficar assustados com ela em Covenant. Porque, realmente, nesse ponto aí, eu, eu tenho que dar... falar Aquela crítica em relação ao Despertar da Força serve perfeitamente, cai como uma luva no, no, no Covenant, entendeu? Então, tipo assim, a, as coisas ficam muito explícitas, e aí cabe a você entender se isso aí é bom ou não, entendeu? Eu acho que em alguns momentos ela funciona, em outros fracassa miseravelmente. É, eu acho que tudo Mas, que pô, envolve, é.
0: você falou de arcos, né? Você já mata os arcos dos pô. personagens. Tudo que envolve os personagens, pra mim, falha miseravelmente. Tudo. Não tem um personagem que eu consegui me conectar. É, talvez o David e o, o, e o novo android lá, que Walter. é. Walter, né? Walter. Walter. Mas isso muito por conta do Bender também. Não por conta Sim. do texto. Os personagens são ridículos.
1: Não, quando eu vi o filme semana passada, eu falei, um dos pontos fracos do filme pra mim são os personagens. São muito superficiais, imbecis, né? Só tomando decisões cara. estúpidas né, e <risos> que contribuem pra essa coisa que você falou do da o Felipe falou da previsibilidade da trama, uhum. que você já sabe o que vai acontecer com cada um personagem. É eles que, que eles são
0: arquetípicos um... muito assim, então tipo você ah, esse vai ser o cara que vai dar uma de valente, esse daqui é o que vai ser covarde, esse daqui é o burro que é o personagem do Billy Crudup. Cara, o personagem do Billy é. Crudup, é, ele dá um significado todo especial, à palavra imbecil. Porque o cara, <risos> não cara é. pelo amor de Deus, o cara acabou de ver que o, que o David, você não pode confiar no David, tá? O cara tava aqui tentando se conectar com, é. com um domesticar xenomorfo, o... domesticar um xenomorfo. Ah, beleza. Vem cá, aqui nesse quarto escuro que eu vou te mostrar um negócio. <risos> Olha esse ovo aí. Ele... Não vai acontecer nada, não. 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 Ah, cara, não. Mas
2: será que ele não, não, não pensou que podia é, desintegrar o ovo como ele fez com o Rorschach, cara? É complicado, você não sabe, você não tá na cabeça do cara. O que me incomodou mais, mais nisso é porque ele tá a cara do Matt Dillon. <risos> eu fiquei, caralho, cara, o que o Matt Dillon tá fazendo aí quando é eu fiquei, ah, mesmo.
0: Particularmente, eu já não gosto do Billy Crudup eu não acho o Billy Crudup um bom ator e eu, eu dificilmente consigo me conectar com os personagens que ele, que ele faz. Mas nesse filme, o roteiro não tenta em momento algum. Primeiro que o personagem é uma bagunça total, né? Ele começa é, pedindo pra explicarem pra ele por que que aconteceu aquilo. O, o Walter pega e fala, não, mas esses acontecimentos são randômicos, não tem como a gente explicar ele. Não, mas. E ele dá. ele faz um discurso que dá a entender que ele é um cara meio racional, ele precisa de uma explicação pra tudo. Aí na cena seguinte, ele tá Eu ressentido. Como que é, um homem de fé. é, ele tá ressentido porque ninguém quis que ele fosse o capitão porque ele é um crente. Ele é. Realmente
1: fez... Pô, é, isso aí é ruim, porque <risos> você imagina que um, uma empresa como aquela que tá gastando bilhões para lançar essas missões, né, uhum. e já tinha investido uma grana no Prometheus, ali naquela missão no Prometheus, aí investiu uma grana nova para um, um grupo que ia tá colonizando. Olha a responsabilidade dos caras. Sim. Vamos colonizar um planeta novo. né Mas Olha. a
2: Covenant
0: não é da Weyland, é? Cara, é. é, eles não falam, tanto que quando eles falam não, da, da Weyland... Não, mas a roupa deles tá lá. Hoje. Mas eu vou falar Tem agora, Tem o, o símbolo da Weyland tá em todas as os, os uniformes deles, assim, mas é engraçado porque Sim. quando eles citam a Willand Ai, alguém pega e fala assim, ah, mas a Willand não sei como se fosse uma empresa qualquer não como os patrões deles mas eles são financiados pela Sim. Willand, Tra... cara porque
2: olha, a... ser... é. olha, pode ser que eles sejam terceirizados, cara tipo, é... o universo do Arya e o universo do Temer é,
0: pode ser, mas
2: o, <risos> o, a Mother,
0: né, que é a Computador central da nave é uma, uma, uhum. um software, né? Da, da Willand que a gente vê.
1: Da tanto Lá no é, ar original. Né? Exatamente. Não, mas é. é... Essa coisa do, dos personagens, realmente, pra mim é o, é o que mais sabota o filme, cara. Eu, eu acho um filme nota 6, assim, pra mim, pra passar de ano. É. Você lembra no, aqui no que a geral, gente sabe, falava
0: mas... do, do, do Godzilla? E o Godzilla tinha umas boas uhum. ideias, mas o personagem principal era muito ruim uhum. e tal. Cara, é como Sim, se sabotava... todos os personagens do, do Alien fossem o personagem principal do Godzilla, cara. Ah,
1: nunca a única diferença, né? A personagem da, que é a protagonista desse filme, que é a menina que fez lá o Animais Fantásticos, Ketra. Né? Né? É, claramente foi escolhida pela semelhança com a Signal Weaver, né? Putz, mas coitada, Evidente. né, cara? Porque, assim, ela é
0: uma boa atriz, tanto que no Animais Fantásticos Sim. ela tá excelente, muito legal, uhum. mas, cara, a personagem dela não tem nem tempo de tela o suficiente pra Exato. dizer alguma é. coisa sobre si, assim, tipo, ela não age de forma Sim, coerente, então você não consegue identificar que tipo de personagem ela vai ser, e ela uhum. não, não tem tempo mesmo de, de desenvolvimento, sabe? Ela, no começo, ela... Vai, vou falar isso, mas não, sem ofensa, né? No começo ela é chorona, porque o. O marido morreu, então ela fica o tempo todo ali lamentando a morte do marido, no meio do filme, ela não tem oportunidade de ter nenhum tipo de atitude é diferente da Ripley. A Ripley, ela se coloca na frente, ela toma atitude, ela faz alguma coisa. Essa menina não faz nada durante o filme todo, né? Ela pede para os é. outros fazer para Até porque tem ela.
1: muito mais personagem, né? Sim. O que talvez prejudique também, né? A... Quando a gente lembra do primeiro Alien, a gente tinha sete personagens, né? Sim. Aqui a gente tem quinze. O filme começa com o dobro de personagens. É, e que nenhum e tudo bem, deles, bem, né? três ou quatro já morrem logo, é. logo no início também. A gente não sabe nem o nome. Tem um lá que morre e eu não sei nem o nome dele. É, o coitado é, o... O coitado
0: James Franco, né? Cara, aliás, cara, que raio. De... A Willian ficou meio esquisita mesmo, né? Mandar o James Franco liderar uma equipe de colonizadores é... eu te contar, Ô,
2: <risos> Vocês... oh, deixa o James Franco de fora disso. O, o James
0: Franco... Inclusive eles descobriram uma forma de colocar o James Franco de forma eficiente no filme, né? Que é fazendo com que ele não fale. Ah, vai se fuder. <risos> vai se fuder, eu gosto de James Franco. James não, Franco eu, faz... eu acho ele divertido, cara, mas Trump, ele, 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 cara, ele... não
2: tem nada contra ele. Não. Cara, mas eu, eu não cara, consigo assim, mais... Ele, ele, faz uns, ele faz uns cinco filmes por ano, o, o Alex, e, e alguns dele até dirige, tá ligado? Não, olha, eu gosto de é, James é Franco
0: que, quando ele, ele não se leva tudo, a sério tá e quando ele tá de boa no filme, assim, mas pro Alien... É uma decisão de casting muito errada teu James Franco, porque... Ah, porque não,
2: o Tomahatta ser... é de boa. Também o, é errado. O Danny não, McBride... Não, não, não.
0: Pô, Dani, Cara, cara Danny McBride... Deus, cara. Mc... Porra, lá no, no Prometheus a gente tinha o, o cancelador de Apocalipse lá, o Idris Elba, foda, né, o piloto da nave. você se importa com ele, por mais que o Prometheus seja errado. Mas aqui, cara... Danny McBride no filme do Alien e o personagem só tá lá pra fazer umas piadinhas e, e tomar decisões é, eu
2: falar, que... cara, eu achei a coisa, coisa tão ruim e assim a, a, a esposa dele é tão imbecil que ele e a Watterson, pra mim são as, são, são as melhores coisas do dos okay, do, personagens e assim, hum. de fato, não é porque os personagens são maneiros, é porque os atores eles conseguem espremer alguma coisa daquele texto horroroso que é entregue na mão deles a gente olha pro faz bender e acaba torcendo e o McBride, por mais que eu deteste ele na maioria das comédias, ele não compromete ele não faz nada, a diferença do, do Kudrup, é diferente da, 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 da mulher dele, que pra mim é da mesma casta do, do Prometheus lá de super especialistas que ficam em pânico com qualquer coisa.
0: <risos> não, é, é, isso aí tem, que é ridículo, tem uma coisa cara, nesse porque... filme que não fica claro exatamente, né? No Prometheus, dá a entender porque afinal de contas a Willan não ia gastar bilhões numa exploração espacial se ela não pegasse os melhores de cada área. Por isso que ela pegou um biólogo é. e, quando vê uma, uma, uma cobra alienígena que parece uma naja, ele vê ah, é bonitinho, vem cá com papai. Não, é o melhor biólogo da... da da, da terra, né? com certeza, e o geólogo que se perde na própria caverna que ele tava mapeando, ó, é uma equipe fantástica, mas nesse filme no, no, no Alien Covenant, não fica em momento algum, ninguém diz nada sobre isso e tal, de que eles são exata, profissionais realmente competentes porque, o Vai que ficar, que a, cara, que a Catherine mas... Wasterson é? Alguém explica pra mim, porque eu não sei
2: ah, é linda
1: <risos> o que... não, no início fica parecendo que ela é tipo uma cientista, né? Mas depois parece que ela é militar. Então. então eu também, realmente, não fica claro. O Billy Crudup
0: da... é o capitão da nave ou ele é o segundo em comando do, 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 do comando mesmo de colonização. Porque se for o segundo em comando do comando de colonização, não é porque o cara é um homem de fé que ele não poderia ser o capitão. É porque ele é um estúpido. Sabe? Tipo, não, cara, não é porque você é um homem de fé, é porque você é burro, você não sabe tomar decisão.
2: Ah, cara, pra hum. mim isso daí... Eu não sei se... Eu, acho que o corpo de roteiristas acabou mudando, né? Porque, de novo, o filme é baseado em dois, um, dois caras que fizeram argumento e depois o... o, o roteiro... Acho que foi o Green, né? É, o
0: Michael Green, que é o roteirista do Logan, que é o roteirista, um dos roteiristas e produtor, nos um principais produtores de American Gods, é, e que é o roteirista principal do Blade Runner 2049, ele escreveu o argumento, né? A história dele. É. E ele foi lá e fez Não, então, uma colagem de um monte de coisa de Alien. Agora, o roteiro mesmo é do John Logan. O John Logan é o roteirista do Gladiador, mas ao mesmo tempo ele é o roteirista de Star Trek Nemesis.
2: Ah, não, cara, aí, vamos combinar que não tem um grande roteiro por trás do nosso querido Gladiador, não. Então, eu, não te eu vou te falar que
0: Gladiador eu acho um dos filmes mais é, superestimados do Ridley Scott, na verdade. Eu não tenho Obrigado. muita coisa do Gladiador que eu abomino. É, e muitas coisas que muita gente na época elogiou, assim, em termos de. eu não gosto do Gladiador em muitos aspectos. Eu acho um filme bem fraco. E acho que, na verdade, o Ridley Scott, desde Thelma Louise, não fez nada, nada, é, que possa ser comparado com os primeiros filmes da carreira dele, até com Chuva Negra, que eu acho Chuva Negra um filmarço, divertidíssimo.
2: Eu adoro Chuva Negra também. Ele é divertido, mas ele, de fato, não chega aos pés do que é Thelma e Louise e do Elixir. Não, claro. E Perdido em Marte, cara, pra mim é a mesma coisa que é o Blade Runner e o, o Alien. É, é mérito do Drew e do livro do, do rapaz lá, do Andy, não sei o que. É, a gente não pode tirar o Matt mérito... Damon que manda bem, A gente entendeu? não pode tirar
0: o um mérito do Ridley Scott, que é o visual. Ele tem um olhar pras coisas que o, poucos diretores têm. E isso daí, todos os filmes não, dele, e, você consegue. E outra receber. coisa,
1: né? O, 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 quando o diretor é ruim, pode dar um roteiro excelente na mão dele. Vai, o filme dele exatamente, vai ficar uma porcaria. Se o, cara, se o cara tem um mínimo de talento no roteiro bom, exatamente. ele não vai bagunçar o filme. É, eu não, eu não dou é, todo o mérito o cara...
0: pro roteiro no caso do Blade Runner e do Alien, não. Porque a gente sabe que o Ridley Scott mudou muita coisa e todas as mudanças que ele fez Sim. foram Não, não,
1: melhor.
2: não, calma. Não,
1: mas a questão, a questão é que quando, quando o diretor é medíocre e o roteiro é ruim, uhum. porra, o filme vai ser uma bosta com certeza. Agora, quando o roteiro é ruim e o diretor é muito bom, vai ser um filme mais ou menos. É. Né? Pelo menos, mas... O problema mais do Ridley mesmo. Scott, pra mim, é que ele ficou... Ele mergulhou num... Eu não sei se ele, ele ficou confortável demais e... Eu acho que na... ele, ele acho que ele tem acho que ele pegou a mesma doença do Spielberg vive muito do nome do passado e acha que qualquer coisa que entregar todo mundo vai elogiar eu tenho essa impressão com ele faz
0: muito tempo eu acho que ele já meio que apertou o botão do foda-se, o que eu acho uma bobagem, se, se é isso realmente, sabe, dele de viver nessa soberba de que ah, eu sou o Ridley Scott e eu fiz grandes filmes no passado, qualquer coisa que eu fizer as pessoas vão assistir, porque ele tá tirando a chance de pessoas melhores que ele fazerem coisas boas, e eu não tô falando que o filme do Neil Blomkamp, do Alien, poderia ser uma boa ideia porque eu não acho que o Neil Blomkamp também é um bom diretor não é disso que eu tô falando, eu tô falando de que ele poderia simplesmente, como ele fez no 2049, no Blade Runner, de olha, Villeneuve, vem cá, você vai de fazer o daqui, filme né? aqui, tá, é. eu vou supervisionar, não deixasse fazer besteira, mas só fazer o teu, o teu filme, e é, pegar uhum. um outro cara pra fazer o Alien, porque agora vai ter mais dois, ele já tem um roteiro pronto ah. pra começar a fazer aí e tal, e eu, cara sinceramente, eu fui assistir o Alien Covenant sem o menor hype, sem a menor expectativa porque o Prometheus não deixa você ter expectativa com uma continuação, por mais que você queira saber aquilo que o Prometheus né, de novo, desculpa, prometeu responder no final
2: é... última vez, né? Por favor, não, né? Mas é que eu posso fazer?
0: Eu tô com o vocabulário
2: pobre, não pelo amor tá? de Deus. Caraca, olha, na moral, eu quase, eu quase comecei meu texto. As promessas, foi não, eu falei, não Não vou deixar. Não me permiti. Se eu não me permitir, você também não vai se, se permitir. E cara, pra mim é evidente que o Ridley Scott tem uma, uma cisma com o Alien que ele não tem com Blade Runner. Porque Blade Runner não teve suas continuações. Tem até um filme que se passa no mesmo universo. <risos> Você vai ficar muito... puto Kurt Russell, né? Que é, o Soldado do Futuro, é que, é, que é o mesmo universo. É o mesmo universo. Mas assim, é um spin-off. Teve paródia, teve o Luke Besson. O, o Quinto Elemento é muito parecido com, com Blade Runner. Mas assim, não são continuações. No caso do Alien, eu acho que o Ridley Scott ficou meio que arrependido de não ter aceitado... O segundo filme acabou parando na, na, na mão do James Cameron. Ah, e aí, cara, ele. Mas faz aí é inveja, de...
0: né? O cara viu o segundo filme e pela... falou. Esse filho da puta fez um filme tão bom quanto o meu. Porra, eu podia ter aceitado fazer, mas não ia fazer. Porque o... o
2: eu não o acho. Aliens... Eu acho o Alien 1 melhor do que... Eu adoro o Aliens, sabe? Eu não não me incomodo com, com o rumo que a franquia teve. E assim, o lance do distanciamento de tempo, 57 anos depois, facilita essa, essa mudança e... A mudança de estilo que o próprio Cameron faria lá nos no Terminados do Futuro, do 2 do pro... Pro primeiro.
1: Do 1 um pro 2, né?
2: Do 1 pro 2. Que acho que a gente até... Se eu não me engano, a primeira gravação que eu fiz com vocês foi sobre o Exterminador do Futuro. Sim. Nem existia Davi comigo ainda. E a, e a gente também falou sobre isso naquele, naquele primeiro alerta vermelho. Mas assim, o, é, o Scott parece que ele tenta negar a todo momento os elementos que foram introduzidos no, no Alien 3 e no Alien 2. O Alien 4 acho que é muito distante ainda pra qualquer elemento novo, né? E não é. tem elementos novos ali. E, cara... Sei lá, tipo, ele tá tentando contar realmente a história dele, cara. É. E, e todo o final e a criação, a eugenia do, do, do David meio que provam isso: que ele tá cagando pro, pro que fizeram antes. Sim.
0: Agora eu vou falar o que eu gostei do filme. Como eu falei, Ridley Scott tem um, um apuro visual muito, muito importante na, na, na carreira dele. E isso é traduzido aqui no Alien Cove. O filme é muito bonito de ver. Tem cenas muito bonitas, a iluminação, a direção de fotografia do Darius Vosk é muito boa. Ele já tinha feito a do, do Prometheus. O cara é bom mesmo e o Ridley Scott entende um pouco disso. Então acho que essas duas cabeças juntos acabam criando imagens muito bonitas no filme embora o Prometheus, nesse sentido, eu acho um pouco melhor. Em termos de tema, eu cara o que me deixa puto é que tinha coisas interessantes ali, o filme até toca em coisas interessantes, mas de uma forma desinteressante, porque ele vai falar disso no final do filme, e aí você já está totalmente fora qualquer conexão com aquilo, com a história, com os personagens, com o que vai acontecer, que é a questão da criação, né? o criador e a criatura, ele começa lá com uma cena que remete imediatamente a Blade Runner, que ele começa com um olho, né? eu falei, porra, legal, vai ser... Blade Runner de novo, é um olho abrindo e a criação do, do, do David né? e aí ele vai jogar a criação do David lá na frente quando o David tá tentando criar alguma coisa porque tem toda a discussão de que é, você me criou, mas quem criou você? né? então ele tá tentando provar pra si mesmo que a criação do Willand, que é ele, conseguiria muito bem criar uma, uma forma de vida nova só que a, a, o jeito que ele faz tudo isso, e eu até brinquei lá no começo que ele tá parecendo o Dr. Morro do, do, do Marlon Brando <risos> É bobo, né? Porque ele vai lá e fala, ele verbaliza a discussão do filme, sendo é, que ele poderia que eu... mostrar mais, né? Se aprofundar é, mais de uma que... forma... E até dentro da história porque, cara, sinceramente nem o terror do filme funcionou pra mim assim, porque demora muito pra acontecer quando acontece é bem artificial, não gostei das
1: criaturas É, assim, porque... porque ele é uma repetição das situações que a gente já viu nos outros filmes é, né? mas
0: eu acho que, que não... não é nem por isso Davi, porque por exemplo tem muita coisa no Alien que é repetido exaustão em todos os filmes. É, você tem cenas do, do Alien 4, que são é, recriações da cena, do, do primeiro filme. Você tem cenas no Alien 3 que lembram o primeiro filme. E por piores que sejam esses filmes, várias dessas cenas eu acho que são eficientes. O Alien 4 é um filme perturbador, cara. E esse, esse também tem, né? Ah, cara, eu não achei. Eu não Pouca, achei. mas tem. É, eu não achei. Eu achei que quando ele tenta ser perturbador, tá, ok. É um sanguinho explodindo. Ah, cara, mas
2: mil vezes o, o, a perturbação do Covenant a do Alien 4. Eu acho o Alien 4 terrível. É, eu não sei. Tem algumas é... coisas
0: visuais do acho Alien 4 que me agradam muito. Eu acho que é por causa dessa influência do Junet, essa coisa mais não, europeia. Sim, da, também, que gosto, eu gosto, acho,
2: eu acho que essa ideia do Junet, por ser uma, uma outra escola, funciona. Eu gosto muito da, da replay dele, Perez, e porra... Nossa, cara, ele, ele consegue até dar, dar um vigor diferente pra Sigourney Weaver, que já tava se aproximando ali da, da, da meia-idade, mas, cara... Nossa. O que eu mais gosto é do, do quarto, team. Alien,
0: é o senso de humor do filme, que é um senso de humor todo errado, mas eu gosto muito.
2: É que, ah, eu não gosto. Eu acho toda aquela equipe mega genérica, acho que... que mas é proposital pessoal... aquilo, é
0: proposital aquilo, é, ah, é cara, aí que tá. Mas o filme Deus é ruim, céu, o, o Alien 4 é horrível, é um péssimo filme. Mas essas coisas... Eu acho
2: que essa coisa, essa coisa foi, foi levada, proposital ou não, acabou sendo levada pra tudo que foi feito depois de Alien. Tanto os crossover com o Predador, que... <risos> que porra é ridículo de qualquer jeito, quanto o que foi feito em Prometheus e Covenant.
1: Você tava tá falando do personagem do Fazbender, cara, eu, eu acho que, falando das coisas positivas também, acho que o ponto, um dos pontos altos do filme pra mim é, é o que ele faz. Com, com... Embora, claro, ficar claro ali que o David é um, né, um... Android sociopata ali que se rebelou, né? Teve a rebelião ali das, das máquinas e ele quis superar a cria a, o criador, né? Ao passo que ah. o Walter é, uma, é, um, é um mais controlado, racional, né? Uhum. Que pensa, Até né? até aquele, aquele diálogo deles que eu achei bem curioso, quando ele, ele tá falando que ele amou a doutora Elizabeth Shaw uhum. e ele fala que. Desconhece um, esse conceito, ele, como se você salvou a vida da Daniel Ele, não, tava cumprindo o meu dever. É engraçado que isso Mas, daí então, cria um. Essas coisas,
0: um ruído entre o primeiro e o segundo alien, né? Porque o Ash, ele é uhum. bem emo emocional, né? Tem cenas dele ali que, inclusive, ele toma atitudes por raiva quando ele vai enfrentar a Ripley. E aí, no segundo, quando o Bishop é apresentado, eles meio que falam do Bishop a mesma coisa que o, que o Walter fala pro David. Não, meu modelo foi aperfeiçoado porque você era humano demais... Você tinha sentimento demais, e agora eu, não, eu, não, eu sou livre disso. Então, pô, pera aí, vocês fizeram uhum. o David, aí resolveram refazer com o Aí depois fizeram o Ash, que tinha os mesmos defeitos do David. E aí, 70 anos depois, vocês fizeram o, o Bishop. Não, é, a única
1: explicação para isso é que, tipo, o David tinha um... Tinha um o, a contraparte dele era o, o Ash emocional também, e aí depois eles não eram todos iguais, talvez, né? É Por especulação. Mas eu, eu achei interessante o papel do Fazbender ali, porque ele consegue... Embora fique claro que os dois são realmente... Não são humanos, ele conseguiu conferir, assim, umas sutis diferenças entre os personagens, né? Sim. Até a, a própria posição corporal dele, é, o tom de voz. É, achei que ele, ele, ele tá bem nesse filme, assim, fazendo o que pode com, com esse personagem. Mas é o né? Fassbender, e... né?
0: É, é, é foda, o cara é bom. Ele consegue convencer Aliás, você que ele é o, o Steve Jobs sem se parecer em nada com o Steve Jobs. Uh -huh. né? o, o Fassbender uh -huh. é muito bom. E ele se, ele se dedica a esse personagem, sabe? Eu acho que ele gostou desse Sim.
1: personagem. E, e eu depois eu percebi isso. que Cara, o Faz Bender, ele eu, eu Acho que nunca ninguém falou isso, mas. O Faz Bender, ele é um, o garoto prodígio da Fox, né? Porque ele tá Nossa. em três franquias, Verdade. né? Dentro da Fox. E, e, e com certeza vai voltar no próximo, né? Vai estar vai tá no próximo Alien também. E ele, ele agarra isso com. Tentou até fazer uma nova franquia com Assassin's Creed, mas. Essa daí acho que não vai pra frente. É, essa, eu acho que não. Mas você falou, não, ele, é, com certeza. É isso
2: que eu tô, é que eu tô falando, que, cara, no Assassin's Creed, nem ele conseguiu salvar. No <risos> é. Covenant, cara, uma das poucas coisas que funcionam. É. É, é o faz menos. O, né? o Davi
0: falou que com certeza ele volta no próximo cara, eu não sei, porque com a falta de respeito que o, que o Ridley Scott teve com a personagem da Shaw ah, começa o próximo é. filme que não existe mais o David nem, sabe, porque cara o que não, ele faz com o, a Shaw nesse filme é uma coisa assim
1: mas ele na verdade não foi nem ele cara, vou falar, foi o marketing da Fox que, que ferrou a personagem aí porque eles antes do filme eles lançaram um, uma espécie de, de, de mini-zódios ali, né? mini-episódios é,
2: dois prólogos né,
1: prólogos Ali, que tem um prólogo que mostra ela, né? Sim. Ela lá reconstruindo o David e tal. E, e, e isso, com certeza, foi o Scott que participou disso aí também. Então, Não, claro, inclusive,
0: tem, falando, tem cenas como... desse prólogo dentro do próprio filme, né? A chegada dele, sim, deles, sim.
1: Né? a chegada lá tem, mas, mas tem, tem a cena também dela, mostra ela lá reconstruindo ele e tal. Sim. Ela tendo alguma espécie de convívio com ele mesmo ali. E, por algum motivo, os caras devem ter achado melhor. Não, não, vamos, vamos usar isso daí pra material promocional. Não vamos colocar isso dentro do filme. Mas, de fato, fica bem esquisito, né? Uma personagem que era a protagonista do primeiro e encerra o primeiro filme... Em busca né? de, de respostas, indo... né? Em busca de respostas e nem sequer aparece, né? É viva dentro do, do filme, né? Então, realmente, é um... Fica estranho pra quem não porque ninguém é obrigado também a ficar acompanhando o material promocional não, de filme, né? Tem gente que não assiste nem trailer, então as respostas e, as, e as, os desenvolvimentos que se faz e, e as promessas que ficam no filme anterior tem que ser respondidas dentro do, nosso, do novo filme, né? Não falar pro cara, não, não, você tem que assistir o extra lá, você não viu o extra, Não. Né?
0: E mesmo assim não tem nada ali, né? Não tem nada de resposta, tanto que o filme precisa repetir não, a cena dele chegando no sim.
1: planeta para poder
0: mostrar algum tipo de conexão porque realmente se não mostrasse também sim. seria ridículo. Mas... É, e é aí
1: que o filme derrapa né, nessa, nessa parte também porque...
0: é, Até a chegada deles na cidade ali né, Na cidade morta é. O filme ainda, uh -huh. sabe, você consegue Se enganar com o filme ah, Ainda vai acontecer alguma coisa aqui Mas aí quando <risos> o cara Ele te ó, re... oh, Elizabeth morreu Eu tô aqui fazendo Alien, é, experiência com Alien, não sei o que e aí, pô, a impressão que fica é que O Ridley, fala a verdade Você não tinha a menor ideia onde você queria chegar Quando você fez o Prometheus, né? Porque se você realmente tivesse certeza de onde você queria chegar
1: Você teria não o, né? Pra mim fica claro, cara no, no, no Prometeus ele não se envolveu na concepção Da, da história, né, da, do argumento do filme é. Ele deixou, ele confiou mesmo ali No Lindelof e no quem Spites, mais fez, né? John, no... John Spites John Spites, deixou na mão dos dois E aí ele chegou, ok, me entregue um roteiro aí Que eu vou começar a gravar isso aí Aí o leu aquele troço, beleza Luz, câmera, ação, vambora. Bom, e mais aí...
2: ou menos, porque ele, ele, segundo o Lindelof, tinha várias coisas que o Lindelof tinha deixado no roteiro para serem explorados e que dariam respostas, e ele começou a suprimir. Sim. Então, tipo assim, parece que ele não mexeu no texto, mas ele, é, ele só negou importou, muita informação né? para pra... E aí, cara, <risos> ficou com... aí o nego começou a sacanear o Demon Lindelof, falando, porra, filha da puta, ó, você tá fazendo de novo o que você fez em Lost, entendeu? E, de repente, nem era a intenção do cara. Tanto que Leftovers tá aí e tá bem falado, né, cara?
1: É, mas eu, é, Aí volta aquela questão que eu falei. Acho que o, o Scott tá numa fase já de um, alguns anos, que ele acha que qualquer coisa que ele entregar o pessoal vai engolir e vai bater palma, entendeu? Então, acho que ele não tá nem se esforçando mais pra... Ah, isso aqui eu não vou desenvolver isso, deixa pra lá e não discute com o um roteirista, talvez, também. Não sei como é que ele trabalha, mas não vejo também ninguém falando disso. Pode ser um problema, né? Aqui não. Aqui parece que no né ele, de fato, tá mais envolvido. Uhum. Né? Porque ele tenta fazer algumas coisas assim. Só que quando, quando o filme mergulha na, 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 na questão de ser multipositivo, ele enfraquece, né? As ideias, que é, as ideias que ele tenta explorar. É quando o personagem do bender começa a explicar tudo ali pro... Quando o David começa a explicar tudo pro Walter ali. Uhum. Walter. Walter.
0: Walter, Walter né? waltinho
1: é, fica, fica muito, sabe? Tá, não precisa disso, cara. A gente já entendeu que tem uma diferença de um pro outro. Então não precisa ficar falando pro cara que ele não tem a capacidade de criar. Que, olha só, né? você é capaz de, de compor uma música por si só. Nossa, tinha entendeu. tantas
0: coisas... Cara, até... Cara, assim, é um filme que eu gosto, embora ele não tenha nada a ver. Se você levar em conta o material original, porra, oh, não, não faz uso em nada. Mas é um filme que, fechado, eu acho que funciona, que é o Eu Robô. Até o Eu Robô consegue discutir a questão da criação melhor do que o Alan covenant No momento em que o Will Smith pergunta pro, pro Sony, né, que ele fala assim... Ah, você não pode se comparar a um ser humano. Você conseguiria compor uma, uma sinfonia? Aí o Sony vira pra ele e fala... Você consegue?
1: Acabou. Hum, é, sim Mas aqui ele nem discute a questão da criação, né? Ele joga aquilo e depois não desenvolve.
2: é Pô, Mas nessa... ele acha que tá mandando bem pra caralho, né, cara? Exato. Tipo, tu vendo né? Nessa hora eu acho que o roteirista fala: Porra, mano, mandei uma. Agora que puta que sei. pariu. E nada, velho. Eu não velho. sei, Mega nem óbvio.
1: Se... Eu não sei nem se uma da, da, das intenções desse filme aí é discutir a questão da tecnologia, né, do avanço de novo, né, que é uma coisa que a ficção gosta de discutir bastante, que os perigos, né, do, do avanço da inteligência artificial e tal. É,
0: não, porque não no parece fim das contas fica parecendo.
1: Pois é, mas não fica claro também se não é isso, se ele tentou, desistiu na metade do caminho, porque fica, fica meio, meio que no ar assim aquela coisa do ah, o homem saiu para buscar respostas sobre a sua criação. E aí para fazer essa busca ele criou um ser artificial para por essa auxiliá-lo nisso. Só que esse ser artificial se volta contra o cara e cria uma raça que vai destruir o seu criador, uhum. né? Porque eu não sei também se, se era uma das ideias do, do cara usar esse clone. Tipo essa né? é foi... a
0: ideia principal que a gente vê do Prometeus até o final do Alien Covenant. É a revolução das criações, né? Do, do criador e da criatura são essas. Mas o filme não lida com isso de uma forma efetiva. Como lida, por exemplo, o Blade Runner, que é sobre isso também, né? O, o, a criatura encontrando o criador pra ter vida longa, pra conseguir alguma coisa, é, entender uhum. por que, que ele foi criado. Porra, o Blade Runner faz isso lindamente, cara, né? sem precisar uhum. de muitos diálogos. Quando o Beth chega lá no Tyrell e fala pra ele, eu quero mais vida, pai, se bem que na versão do diretor ele não fala pai, ele fala outra coisa, mas... É isso, né? a base de tudo é isso, a base de tudo é você querer viver mais, é você querer vida, que é o que o Willand queria lá no Prometheus, só que você não consegue se conectar com o personagem porque ele aparece no terceiro ato do filme, que é uma regra básica de roteiro, que você não joga um personagem do nada no terceiro ato no filme tudo bem que tem uma introdução pra ele lá no começo mas pô o morreu né
2: nossa mãe a ah, caralho você traz o personagem de volta da maneira pelo menos nisso o Covenant consegue acertar porque pra mim o Guy Pearce faz muito mais sentido naquela cena lá com, com o David conversando do que coloca é. outra coisa apesar de eu achar que tipo essa super valorização dos androides é muito boba cara tipo o Ash e o Bishop pra mim eles funcionam exatamente como seres coadjuvantes que, que, que são entendeu mas mas é porque ainda, os
0: androides, aí é que tá, é esse que é o tema do Prometheus e do Alien Covenant que o Ridley Scott não soube trabalhar, mas é um tema que pelo visto é de interesse dele, porque aí ele fez isso no Blade Runner também. É, o grande tema do, do, do lance todo é a criatura, o criador. Como Sim. que você transfere isso para o ser humano? Se transfere com a inteligência artificial, que é uma coisa discutida, que tá aí, né? A gente está buscando cri criar androides, a gente tá buscando criar seres é, que nos imitem né? até que ponto que eles vão nos imitar e até que ponto que vão criar coisas novas essa é a discussão dessa nova franquia desse reboot que ele criou no Prometheus e que agora ele dê continuidade no Alien Covenant então faz sentido para mim que o Android tenha esse destaque, isso pra mim não é um problema o problema é você fazer tudo isso de uma forma porca fazer tudo isso de uma forma que já foi feito em outros lugares melhor, né já vi isso em outros lugares eu já vi isso em é, até aquela série de TV uh, Almost Human fala sobre tudo isso e de uma forma muito melhor muito mais abrangente com personagens mais interessantes melhor construídos aliás é uma série que teve 13 episódios que tem um personagem que tem um arco dramático completo numa série que até foi cancelada ela, do jeito que ela termina ela realmente não precisava nem ter continuação porque o personagem do Cal Urban tem um, um arco dramático completo na série coisa que você não vê nem no Prometeus que ninguém tem um arco completo ali porque a Shaw, a busca dela não termina e aí quando vai começar esse filme não vai terminar mesmo porque a mulher morreu e ela morreu sem saber aquilo que ela queria saber que aliás ela não queria saber coisa nenhuma porque pra ela tanto faz porque ela ia continuar acreditando em Deus né porque no Prometeus lá o cara fala pra ela ah, joga fora os fixos do seu pai porque agora você descobriu que nós fomos criados por seres alienígenas e ela fala ah tudo bem mas quem criou eles? pô se essa é a tua ideia, você não tinha nem que ter no espaço.
2: Ai, nossa mãe do céu. Ai, depois, olha, uma puta filosofia sobre Prometeus. E, cara, é isso que, que, que me deixa grilado. Tem uma galera que adorou Prometheus e que tá odiando o Covenant, cara. E, sinceramente, eu, eu acho que o Covenant é, tipo, também é um mega balão de ensaio e você espera muito mais coisas e tal. Mas, cara, sinceramente, ele é muito, mas muito superior ao, ao que Prometheus tenta, entendeu? Acho que a, é, pelo menos o, o Heedress Scott consegue ter um pouquinho mais. Se você de, é muito de, superior, de...
0: cara. Muito superior. Ah, cara, eu. eu, já vi. eu eu uhum. acho. Tipo
2: assim, o senso eu de urgência coloco. dele é bem maior do que, do que é no, no Prometeus. Ele demora a engrenar esse negócio todo. Só que ele, as cenas de ação dele também são melhores que, que as de, de Prometeus, entendeu? E algumas das, das atitudes, especialmente depois que o, que o tênis desce com, com a Covenant pro, pro planeta, fazem muito mais sentido. Cara, entendeu? você falou de cenas de ação. Eu, me...
0: Cara, eu lembrei de um negócio aqui que, pelo amor de Deus, nem o Prometeus tem isso, cara. A menina pendurada naquela plataforma, e a plataforma caindo, batendo em, em rocha, é, derrapando no, no chão, e a menina pendurada lá e nada acontece com ela, é tipo um personagem do Velozes e Furiosos.
1: É, dessas das incongruências aí, a parte final, quando eles já estão lá na caverna né, de volta, e aí a mãe fala, ó, oh, tem, um, tem um passageiro não identificado aí a bordo. Aí quando vai ver, né, descobre lá que o personagem do Damien Bixi já morreu. Né, ele tava lá todo aberto na, na enfermaria. O Xenomorfo já está gigantesco lá, cara. Sim. Ele já nasceu gigante.
2: É, ah,
0: não, é, isso aí é, não, aí não fez é complicado. sentido também não. Porque é muito, é, o tempo é pouquíssimo e não tem como ele ter crescido. E aí o filme encontra também, aliás, tem algumas coisas de tempo, quanto tempo que passa em determinados momentos assim, que qual a distância que eles estavam quando eles vão lá para o lugar onde caiu a nave do Prometeu. A nave do, do engenheiro lá, naquela clareira, uhum. no meio da floresta, não é uma distância pequena de onde eles deixaram a eles mulher do falam, Billy Crudup. Né?
1: Eles falam 8km, né? Mais porra, ou
0: menos. é pra cacete. E aí, quando a mulher chega lá na. Quando a mulher do Billy Crudup chega lá na navezinha, o primeiro cara que foi infectado, os outros, uhum. que a mulher, porra, vem pra cá que tá dando merda aqui. Eles chegam super rápido no lugar. né Então, até bem, bem... nisso, assim, a construção espacial do, do, do troço é bem zoada, é. cara.
1: É, mais ou menos, né? Porque nesse sentido aí, não sei se concordo muito não. Porque quando a bióloga volta com o cara infectado, hum. tá claro. Quando o segundo grupo chega, já tá escuro, né? E a nave já tinha explodido, já tava escuro. Não, é, ele tem problemas cara,
2: com é passagem de tempo, mas não necessariamente são incongruências, É montável, né? né? Agora, edição, por exemplo, mesmo. você lembra quando o, o alien saiu do peito do, do John Hurt? Porra, vou lembrar uhum. eternamente Ele disso. Não, então, ele não era uma cobrinha? Ele não tinha membros, né? É, cara. Tinha cabeça, né? E é. Ele era, agora, um... desde na verdade, né? ele não, ele não era uma quadrinha, era... ele
0: era um pinto, né? O formato dele é um falo. Quando ele sai do, do,
2: do John Ah, White. não. <risos> pô, não fala pinto, né, cara? Desculpa. Pô, fala Pérez, que pô, pinto parece que. <risos> Mudou pô. totalmente o assinha?
0: filme agora, saiu um pintinho. Caralho,
2: Deus do... <risos> Saiu <fiquei> <risos> amarelinho. <pra> <risos> Caralho, o pinte amarelinho do Gugu, não, porra. Não, ele tem forma fálica, fala assim. Isso. Então, ele, ele parece uma jeromba, né, uma jeba. Nesse daí, a, a piroca tem bracinho. Não, ele tem é um alenzinho, ele é um
0: alenzinho pequenininho, tipo um action pois figure é, do cara. Alien.
2: não era assim, não é. era tipo estágio, tipo Caterpie, metapóide... E Butterfree? Não, cara. Ele é, ele é tipo uma mini Butterfree. É bem bizarro
0: isso. É, eu não sei. Porque aí também tipo... a gente não pode levar em conta porque o Alien que a gente vê no primeiro Alien não é o Alien desse filme. É diferente. Só que quando a gente vê que o David tava testando, é, a gente descobre que ele criou aqueles ovos que a gente vê no primeiro filme, criando aí uma incongruência que a gente não vai nem começar a discutir porque é a linha do tempo, cara. Não faz o menor sentido que o David tenha criado aqueles ovos, sendo que a gente vê aqueles ovos na nave de um engenheiro no primeiro Alien. Mas sabe cara, que mas pode é. ser
2: também? É sabe o coisa... que pode ser também? O David pode ter descoberto também uma forma de viajar no tempo. E aí isso só vai mostrar <risos> lá no... <risos> e aí ele voltou! E voltou lá no Space Jockey. Uma pegadinha, entendeu? Pode
0: ser, pode ser o... O chama aquele filme? Ó, o Predestinado, né? Quem nasceu com o... Velho, verdade ele é vo... desse... os... um criou... maço, cara. Esse do caralho, verdade,
2: velho. Ele
1: criou os aliens para que os aliens fossem colonizar a terra e criar os humanos para que os humanos criassem ele um dia
2: isso, isso, isso e ainda colocou vários aliens lá no subterrâneo que faz comentário lá com Alien vs Predador 1 <risos> do W.S. Anderson e aí, cara, a gente chega à conclusão brilhante que, na verdade o David é o HR Giga <risos> Que eu acho que devia, ele devia mudar o visual. Já que ele imitou o Iggy Pop no outro filme, ele devia... Adotar o visual do o... o visual do era é é, foda.
1: Uma, uma questão de viagem no tempo aí. Cara, não vou descartar muito não, hein? Esse, né, pra tentar amarrar esse negócio aí. Até porque aquela cena da luta ali do David com, com o Walter, ali ficou bem exterminador do futuro aquele troço, né, cara? O T-1000 lutando com o T-800 ali. Sei lá, cara. Não, não dá pra descartar nada, porque... É, na verdade, quem descarta muito pelo visto é o Scott, é. Né? Então. Sabe o que é bizarro? Ele também? pode.
0: Porra, os engenheiros lá, os caras que criaram a vida no universo, praticamente, eles não evoluíram nada em milhões de anos, cara. A hora que ele chega lá no planeta, os engenheiros, a única coisa que é de evolução é que eles estão com roupa, porque assim, em termos de tecnologia, os caras não têm
1: quase nada. Não, mas é aí que eu ia falar, uma coisa que eu ia falar mais cedo, mas será que só, só tem esse planeta ali daquele, daquela raça? Cara, porque aquilo ali ficou parecendo pra mim que era uma, tipo, uma população operária. É. Sei lá, sabe? O pessoal que tava ali no então, pra mas receber, levando... viu? Era tipo um porto, sei lá, aquilo ali. Então, mas levando
0: em sei, conta cara. o que a gente viu lá no Prometeus, eles foram parar naquele planeta porque aquele era o planeta de onde veio o sinal da, da, da nave original lá do, dos engenheiros.
1: É, mas é... podia ser um porto só militar aquilo ali, talvez.
0: Pô, mesmo assim, os caras... eles, viam uma... pura, eles... Pura. Pô, eles viam a nave lá. A nave do, do, do engenheiro do, do Prometheus, que tava lá naquele planeta uhum. do Prometheus há dois mil anos, e vejo aquela é. nave como se fosse normal aquela nave, quer dizer, os caras não evoluíram.
1: Eles estavam dois mil anos esperando a nave. Cara,
2: é. ah, não, não só isso, né, cara? É muito complicado, porque, tipo, o David, ele deve ser o pica das galáxias mesmo, porque ele chega no planeta, ele consegue dizimar a população toda. Muito facilmente por, por isso que sei lá, cara Eu tô mais com o Davi Deve ser o único planeta da, dessa raça Deve ser, sei lá, um planeta qualquer Que dois mil anos é muito tempo passado, cara Pode ser o um planeta merda, sabe O planeta lixão deles E aí ele chegou lá e fez Porque foi muito fácil ele fazer E depois o, o David mesmo ficou Porra, caralho o oh, tédio aqui Você... Sem nada para fazer durante 10 anos, o <risos> que, que eu vou fazer? Eu vou ficar mandando mensagem aqui para as pessoas. Talvez ninguém interceptasse essa, essa mensagem. É, porque... na verdade, só interceptou
1: ah, por um acidente, né? Tem que pensar nisso também, né? Pois porque é, não, mas ele mas só não, interceptou não. a mensagem porque ocorreu um acidente com as placas de captação de energia. E aí não, o personagem não. do McBride teve que sair lá e aí durante o tosse ele pegou uma interferência que captou a mensagem. Eu, eu gostei Mas daquelas placas,
0: do... aquelas placas solares que captam energia do sol sem eles estarem no sistema solar. Eu achei interessante.
2: <risos> ah, vai falar que é feio também, aquelas velas,
0: pô. <risos> eu gostei da ideia, assim. reenergizar. O só reclama.
2: Você só reclama, cara. Você só reclama. Você tá que nem esses caras que ficam dando zero pra, pra Alien Covenant. Né? E não é um filme pra levar zero. Você só reclama. Faz melhor, então. Quero ver tu, tu produzir um negócio melhor, seu otário. Porra, falando mal do filme, caralho. O filme é maneiro, esse o filme é crítico, tem alien. Esses é críticos aí que não falam nada com nada. Vocês são... É, seus mal-humorados. Vocês é. não gostam. Bobão.
0: É, cara, não deu. Não foi dessa vez ainda que a franquia Alien conseguiu se recuperar, não, cara. Infelizmente.
1: Pra mim, passou de ano. sei, nota 6 e... Passou Mas, na
0: média, né? Passou, passou porque não tem, mais, não tem mais repetição. Passa na, na progressão continuada do governo do PSDB. Não,
2: não, eu acho. Eu... <risos> Meu Deus. Eu acho que é um filme. Eu acho que é um filme mediano. Ele tem um, um pouco mais de acertos do que tem o, o Prometeus, o que também não é difícil, né? Mas a, acho que o pessoal tá, tá pegando muito pesado com o filme. É,
0: é, é o que eu falei, Talvez não é filme... um filme. Que é um desastre completo Porque ele tem algumas questões técnicas Que são legais Dá para você passar ali é, E no começo dele A construção de suspense eu acho interessante E aí você sente a mão do Ridley Scott como diretor Era isso que tínhamos para falar sobre Alien Covenant. E agora a gente quer saber de você que foi assistir o filme nesse final de semana, o que você achou desse retorno do Ridley Scott à franquia Alien, oficialmente porque o Prometheus não tem o Alien, né? Não tem o xenomorfo, só no finalzinho ali que tem uma dica. Conta para gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho@cinelalerta.com.br. Entre em contato com a gente também nas redes sociais, facebook.com ou arroba CineAlerta no Twitter. Use as redes para divulgar os nossos podcasts, os minicasts de Fargo e American Gods que estão saindo semanalmente comentando todos os episódios da temporada 1 de American Gods e temporada 3 de Fargo. Ok? A gente volta semana que vem com mais podcasts aqui. A gente espera que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.